0: 拿绳子勒住了皇帝脖子的人叫杨金英，职业是个宫女，具体的情况不详，但是我可以肯定一点，她呀不会打结。睡觉的人被勒住了脖子，那是不太好受的。于是皇帝在半梦半醒之间，终于有了动静。可是由于常年缺乏锻炼，神经反应比较迟钝，他还没来得及喊救命。就又失去了知觉。按理说，嘉靖先生这回是死定了。可是他呢，昏迷中那无力的举动，却引起了凶手的恐慌。杨金英毕竟只是个宫女，估计啊，平日里面杀鸡的胆量都没有。现在呢，他手握绳索，套住了全天下最可怕的人的脖子，这个反差实在是太大了。于是，在慌乱之中，他呀卷起了绳索，在原来的这个结上，哎，又打了一个结。我相信，但凡是系过鞋带的人都知道，这种结上打结的后果，形成死结。杨金英发现了这个问题，无论他怎么在那使劲，绳结都没有变紧。手忙脚乱之下。他忘记了那个极为简单的解决办法，解开再系一回。杨金英慌张的神态吓坏了另一个同伙，他呢准备放弃了。这个胆儿小的帮凶名叫张金莲，看到这混乱不堪的一幕，他的意志彻底崩溃了。为了摆脱眼前的一切，他趁其他人不备，偷偷的溜了出去了，向皇后报信皇后在深更半夜里被人叫醒，得知了这个消息，这话都说不利索了，急慌慌的带着人赶到了案发地点，把犯罪分子杨金英等人堵了个正着。当时这位杨宫女儿干嘛呢？还在那用力的拉那个绳索呢。很明显，她一直觉得这个结打的还不够紧。皇后亲手为皇帝大人解开了那个死结拿走了那根特殊的项链。经过紧急抢救，嘉靖先生除脖子不太好使以外，这个命算是保住了。这个案子应该是通了天了。皇帝大人在自己老婆的床上被人差点活活勒死，当然了，这是老婆之一。行凶者竟然是手无寸铁的宫女，这要是换在今天。那绝对是特级八卦新闻，什么后宫黑幕、嫔妃秘闻，必定是纷纷出炉，大吵特吵一番。出人意料的是，在当时这起案件的处理却是异常的低调，所有的正史记录都讳莫如深，似乎在隐藏着什么。当然了，结论还是有的。经过审讯，犯罪嫌疑人杨金英、张金莲。对自己的罪行供认不讳，为争取宽大处理，他们还供出了此案的幕后黑手王宁嫔。这位王小姐也是嘉靖的老婆，后宫重量级人物之一。在这儿呢，咱就不多讲了。主谋的这顶帽子最终扣在了他的头上。至此，此案预审终结，也不用交检察院起诉了。以上一干人等全部被斩首示众，这个案子到这儿就算结了。但真相却似乎并未大白，因为还有一个始终未能解释清楚的问题：杀人动机是什么？要知道，杀皇帝实在是个了不得的事情，绝不可能像这样大事化小。根据惯例，敢于冒这个险的人，必定要遵循一个原则。收益大于风险，亏本的买卖从来没有人肯做。那到底什么样的收益才能让他们干出这等惊天大事呢？在那个年头，武则天已经不流行了。最大的疑点是王宁平，他并没有理由这么做，因为根据成本核算，就算是嘉靖死掉了，他也占不到任何便宜，不可能成为皇帝。这是一个没有动机的案件，参与其中的人并不是受益者，这让人很难理解。不过，这个话得说回来，女人的心理是很难捉摸的，除了妒忌以外，也不排除那几个女凶手是一时内分泌失调、情绪失控之类的原因而行凶。哈哈这个玩笑归玩笑，我认为这个案子仍然是一团浆糊，搞不清动机，也搞不清真相。唯一明确的是案件中各个角色的结局。首先，嘉靖先生十分郁闷，他在自己家的床上被人套住了脖子，差点就送了命。此后，他搬出了后宫，住进了西苑，就是现在的北京北海那一带。杨金英等人受人指使行凶，最终赔掉了性命。王宁嫔被控买凶杀人，如果属实。那就算是罪有应得。倘若纯属虚构，那只能是算他倒霉了。不过这件事情还是有受益者的，谁呢？就是皇后。他不但救了皇帝，除掉了王宁嫔，还趁机干了一件坏事。在他的操控下，谋杀专案组查出端妃事先也知道行刺一事。于是，皇后大人顺水推舟，把这个危险的敌人也送上了刑场。从此以后，这起谋杀案就成为了街头巷尾议论的热门话题，也是官员们每日上班必不可少的八卦。但是，这起案件绝不仅仅是花边新闻。事实上，它对后来那二十余年历史的发展有着极其重要的影响。可能啊是受惊过度了，嘉靖的心灵受到了严重的创伤，他从此不再上朝。刚开始的时候，大臣们并没有在意，就当皇帝大人养病休息。不久后，自然呢就会恢复原状，只要等一等就好了。可是他们没有想到，这一等就等了二十多年。嘉靖从此算是消停了。但是大臣们的斗争游戏却刚刚进入高潮。内阁首辅夏言除掉了他的最大对手郭勋，夺取了全部的权力，所有人都在他的掌握之中。这一年是嘉靖二十一年，看上去一切都很完美。但是他不会想到，崩溃将在最为辉煌的那一刻到来。毁灭他美好前景的人叫做严嵩。严嵩字惟中，成化十六年出生，是江西袁州府分宜人。说起这个人，实在是大大的有名。从明代开始，他就被人以各种形式啊写入书中、编入戏里，不停的骂，反复的骂，并最终获得了一个荣誉称号——明代第一奸臣。事实上，在走上那条不归路之前，他曾经是一个勇敢、正直、坚持原则的人。那个时候，他还是夏言的朋友。如同所有的悲剧一样，严嵩的故事也有着一个喜剧的开头。严嵩的运气不错，他出生的时候家里虽不是很富，也算个中产阶级。他的父亲严怀多次参加科举，是屡战屡败，屡败屡战，到最后实在战斗不动了，就改行当了教书先生。老子的未晋事业，自然那是要儿子来完成的。刚出生不久的严嵩，就此开始了他的学习生涯。严嵩的幼年教育可以写成启蒙类教科书。据说呀，他在三岁的时候就会写字到六岁时就能背诵四书五经，但这些还都是小事。两年之后发生的那件事情才叫轰动。在这一年，八岁的严嵩因为成绩好，作为优秀童生考入了县学。这看上去似乎没什么大不了的。那么，我来列举另外两位仁兄进行类比，你就知道其中的奥妙。海瑞考入县学时二十八岁，范进考入县学时五十余岁。这两位兄弟还算是年轻有为的，六七十岁考不上县学的童生大有人在。相比之下，严嵩实在是神童中的神童。严嵩就这样一直神童了八年，到了弘治八年。十六岁的严嵩准备参加乡试，包袱都打好了，刚要出发，爹给死了。这实在是让人悲痛的一件事情。一般这种时候都会有固定的剧情，一大帮的亲戚朋友跳出来说些什么啊？不要悲伤，要正常的发挥水平，考个好成绩，告慰先人的在天之灵一类，就像这样的话。然后呢，主人公在那儿擦干眼泪。抬头望天，握紧拳头，做苦大仇深状，毅然踏上前进的道路。严嵩的情况呢，大致差不多，只是有一点不同，他没有去考试，不是他过于悲痛不想考，而是不能考。根据明代规定，死了爹的要在家守制三年，国家政策。这是没办法违反的，严嵩只好在家待业了三年。三年后，他带着父亲的遗愿和满腔的抱负，前往南昌，一举中地，金榜题名。严嵩的乡试成绩很好，所以对于第二年的会试，他本人十分自信。可是事实证明，地方经验放到中央，往往那都是不灵的。考试成绩出来以后。严嵩名落孙山，他呀叹着气走上了回家的路。不要紧，下次我一定能够考上。过了三年，他进京参加了第二次考试。几天后，他拿着京城同乡送的慰问品回了家。嘿嘿，仍然没有考上。神童也好，天才也好，考不上呢，就是考不上。说啥也没有用。失望的严嵩没有放弃，他确信自己一定能够成功，于是他去考了第三次。这次他不再有任何幻想，考上就好，只要考上就好。但是上天却跟他开了一个玩笑，善意的玩笑。以前呢，老天爷可能觉得严嵩先生啊。才学深厚，非要消遣一下他。这一回呢，严嵩意外的得知自己的考试成绩是二甲第二名，一甲只有三人，就是状元、榜眼、探花，所以二甲第二，那就是全国第五。这个成绩实在是太好了，严嵩惊讶之余是大喜过望。正德元年，严嵩被选为翰林，成为一名庶吉士。这一年他二十七岁，少年高才，前途远大而光明。光明时间合计三年。正德四年，严嵩迎来了一个噩耗，他的母亲去世了。严嵩是一个十分孝顺的人。在父亲死后，母亲含辛茹苦的抚养他，供他读书考试。所谓“子欲养而亲不在”，实在是一场人生悲剧。但凡是个人遇到这种事情，都会悲伤。但是严嵩呢，似乎有点过了头了。他日夜痛哭，伤心过度，差点送了命。经过紧急抢救，才算活了过来。这还没完，悲痛至极的严嵩又做出了决定，他要辞官回家隐居。这是一个让人佩服的抉择，一个前途无量的年轻人放弃荣华富贵，避开世俗红尘，只为纪念自己未能报恩的母亲。严嵩回到了老家隐居起来，但是国家并没有忘记他。朝廷多次下旨，希望他回朝中为国效力，可是严嵩拒绝了。过了守制期后，因为另外一个理由，他仍然拒不入朝。奸人当道，在下不堪与之为伍。他口中的奸人，就是当年红的发紫的钱宁和江斌，严嵩有他自己的骨气。宁可不当官，也绝不与小人同流合污。隐居十年之后，他终究还是答应了一个人的邀请，出山为官。邀请严嵩出山的这个人，就是我们的老朋友，当时的内阁首辅杨廷和。他是严嵩十年前点中进士时的座师。正德十一年，严嵩进了翰林院。做了编修，翰林院的低级官员，一年多啥也没混出来。正德十三年，严嵩得到了一份差事，出京到外地去传旨，这就是传说中的钦差。虽说是个体力活，但是到地方上摆摆威风啊，混吃混喝也算是不错。于是严嵩乐颠颠的就上路了。然而，事实证明，这趟所谓的钦差实际上是个苦差。严嵩十分尽责的完成了使命，一路往回赶，在一次错误的时间来到了一个错误的地点。具体说来呢，当时啊，严嵩先生所处的环境如下：时间，正德十四年六月；具体方位，江西省临江府。如果你要是感觉比较眼熟，那说明啊，你的记性还不错。此时此地有一位仁兄正在这里闹腾一件大事这就是伟大的王守仁先生平定宁王之乱。严嵩的运气实在不好，全国那么多地方他不去，偏偏就赶上了宁王叛乱。于是怎么办呢？就只好躲了起来。但凡是躲避战乱。都有个时间限制，仗打完了，该干嘛就干嘛去呗。严嵩呢，可能是在战乱中受到了什么刺激，他躲得比较彻底，京城也不去了，托人请了个假，直接回了老家了。严嵩的行为要是放在今天，往小了说那是怕事儿，往大了讲，这叫玩忽职守。这个事儿要放在朱元璋的手里，估计啊，严嵩的人皮。早都晾干了。可当时的皇帝朱厚照先生没有时间管这些事儿，他正干嘛？正忙着玩呢。严嵩何许人也？哪能劳他老人大家处理这么个小人物？就这样，严嵩又开始了修养生活。两年之后，朱厚照先生驾崩，杨廷和开始代理朝政。严嵩觉得。报效国家的时机终于到了，又一次来到京城，他的人生从此被彻底改变。刚一进京，严嵩发现情况有些不对，他去拜会老师杨廷和，杨廷和呢还认识他，也打了个招呼，可是不怎么理会，搞得他十分尴尬。这人怎么说变就变呢？严嵩纳闷了。其实啊，杨廷和那还是比较够意思的。他之所以不管严嵩，实在是因为他正在忙着一件大事和皇帝斗争。这一年，严嵩已经四十一岁了。关系好的前辈上级退休了，原先的同辈那都升了官了，后来的晚辈又不买他的账，他成了个没人理也没人管的累赘。吏部的官员考虑了很久，觉得这个人啊实在是没有什么用，又榨不出油水来，哎，就安排他去南京翰林院。在当年，南京翰林院有个外号叫什么呢？鬼都不理，既没有权，又没有钱，穷的是叮当响。严嵩没有办法，只好老老实实的去了南京。但是他没有想到，正是这个缺德的工作安排救了他的命。带来了光辉的前途，因为啊，就在他出发去南京之后不久，有两个人急匆匆的以相反的方向从南京赶来，在京城掀起了一场无比凌厉的风暴。这两个人是谁呢？就是张聪和桂萼。桂萼是严嵩十分要好的朋友和老乡。这两个人进京以后，轰轰烈烈的大义理运动进入了最高峰。在这场惨烈的政治斗争中，无数官员落马折腰，内阁被全部清洗，新一代的权贵登上了舞台。严嵩运气实在不错，出事的时候啊，他在南京，无门无派，无牵无挂，每天干嘛呢？喝喝茶，谈谈京城八卦新闻。啊，日子过得十分滋润。不久之后，京城传来消息，命严嵩由南京调回北京，连升三级，提任国子监最高长官祭酒。这以后，严嵩的事业就进入了黄金期。嘉靖七年四月，他升任礼部右侍郎、副部级。嘉靖十年九月，升任南京礼部尚书，后又改任吏部尚书。这个时候，严嵩开始向现实妥协了，他改变了自己，开始逢迎皇帝。这似乎也很正常，因为在朝廷中拍马屁不是为了升官，而是为了生存。至少到目前为止，严嵩仍然是个比较正派的人。他虽然要求进步的手段并不光彩，却也知道什么该做，什么不能做，在朝廷上仍然是直言不讳，毫不顾忌。换句话说，他呢是一个有原则的人。嘉靖十七年，这个原则被打破了。这一年的七月，麻烦的事情来了。此时大义理事件已经过去了十几年。该认的爹娘认了，该给的名分也给了，嘉靖先生呢也该满意了。可是这位仁兄得寸进尺，他突发奇想，又提出了新的要求，要把他爹搬进太庙，成为以后历代皇帝朝拜的对象，并且给自己的父亲一个封号——明睿宗。这个要求在历史上啊有一个特定的称谓，叫做。称宗复庙，这是一个极其无礼的要求，是绝对不会得到大臣支持的。没有做过皇帝的人，怎么能够进太庙称睿宗呢？先前给自己争个爹，多少吧，还算是人之常情。现在干这种出格的事儿，那可就是贪得无厌了。所有的朝廷大臣都听说了这件事儿，却并不出声。因为他们要等待一个人的反应，这个人是谁呢？这个人就是专门负责礼仪的礼部尚书严嵩。